0: Είναι τα podcast της Λάιφο Η Άννα Κοκκίνου διαβάζει ένα απόσπασμα από το αναζητώντας το χαμένο χρόνο του Μαρσέλ Προυστ Έτσι για καιρό όταν ξύπνιω τη νύχτα ξαναθυμόμουν το κομπρέ δεν έβλεπα παρά μόνο ένα κομμάτι φωτεινής επιφάνειας να ξεχωρίζει μέσα από αξεδιάλυτα σκοτάδια σαν αυτά που η αναλαμπή πυροτεχνημάτων ή κάποια ηλεκτρική προβολή τα φωτίζει και τα κομματιάζει σε ένα κτίριο ενώ τα άλλα του τμήματα μένουν πνιγμένα στη νύχτα Το μικρό σαλόνι, η τραπεζαρία, η αρχή της σκοτεινή αλέας από όπου θα αρχόταν ο κύριος Σουάν, ο προθάλαμος που περνούσα τραβώντας για το πρώτο σκαλοπάτι της σκάλας, τόσο σκληρή να την ανέβω, και στην κορφή η κρεβατοκάμαρά μου με το μικρό διάδρομο, με την τζαμωτή πόρτα για την είσοδο τη μαμάς. Με δύο λόγια, Αυτό που έβλεπα ήταν κοιταγμένο πάντα την ίδια ώρα, απομονωμένο από ό,τι θα μπορούσε να υπάρχει ολόγυρα, ξεχωρίζοντας μόνο του πάνω στο σκοτάδι. Το σκηνικό το αυστηρά απαραίτητο για το δράμα του νυχτερινού γδισήματός μου για τον ύπνο. Λες και το κομπρέ το αποτελούσαν μόνο δυο πατώματα που τα ένωνε μια στενή σκάλα. Λες και ήταν πάντα 7 η ώρα το βράδυ. Είναι αλήθεια πως θα μπορούσα να απαντήσω σ' όποιον με ρωτούσε πως το κομπρέ περιλάμβανε και άλλα πολλά και πως υπήρχε και σε άλλες ώρες. Αλλά καθώς ό,τι θα θυμόμουν θα μου το πρόσφερε μόνο η συνειδητή μνήμη, η μνήμη που την καθοδηγεί η νόηση Και καθώ οι πληροφορίες που μας δίνει αυτή για το παρελθόν δεν περισσώζουν τίποτε από αυτό Δεν θα είχα ποτέ τη διάθεση να σκεφτώ το υπόλοιπο αυτό τμήμα του κομπρέ Όλο αυτό ήταν στην πραγματικότητα νεκρό για μένα Νεκρό για πάντα Ίσως Υπάρχει πολύ τυχαίως όλα αυτά και ένα δεύτερο τυχαίο ο θάνατο μας συχνά δεν μας επιτρέπει να περιμένουμε για καιρό την έννοια του πρώτου Βρίσκω πολύ λογική την κελτική δοξασία πως οι ψυχές αυτών που χάσαμε βρίσκονται δέσμιες σε κάποιο κατώτερο πλάσμα σε ένα ζώο, ένα φυτό, ένα πράγμα άψυχο χαμένα πραγματικά για μας ως τη μέρα Και για πολλούς δεν έρχεται ποτέ Που τυχαίνει να περάσουμε πλάι στο δέντρο Να αποκτήσουμε το αντικείμενο που είναι η φυλακή του. Τότε σκυρτούν, μας καλούν Και μόλις τις αναγνωρίσουμε Τα μάγια λύνονται, τις λευτερώσαμε Νίκησαν το θάνατο Και επιστρέφουν να ζήσουν μαζί μας Έτσι συμβαίνει και με το παρελθόν μας χαμένος κόπος να γυρεύουμε, να το ανακαλέσουμε. Όλες οι προσπάθειες της νόησής μας είναι άσκοπες. Είναι κρυμμένο έξω από την περιοχή της. Δεν το φτάνει. Μέσα σε κάποιο υλικό αντικείμενο, στην αίσθηση που θα μας έδινε το υλικό αυτό αντικείμενο που δεν υποπτευόμαστε. Το αντικείμενο αυτό από την τύχη εξαρτάται αν θα το συναντήσουμε πριν πεθάνουμε ή αν δεν θα το συναντήσουμε. Από πολλά κιόλα χρόνια δεν επιζούσε πια τίποτα για μένα από το κομπρέ παρά μόνο η σκηνή και το δράμα τη ώρα που έπρεπε να πλαγιάσω. Όταν, μια χειμωνιάτικη μέρα, μόλις γύρισα στο σπίτι. Η μητέρα μου, βλέποντας πως κρύωνα, πρότεινε να μου δώσει, μόλιου που δεν το συνήθιζα, λίγο τσάι. Στην αρχή αρνήθηκα και ύστερα, δεν ξέρω γιατί, άλλαξα γνώμη. Έστειλε να φέρουν ένα από αυτά τα κοντόχοντρα γλυκά που ονομάζονται μικρές μαντλέν, και φαίνονται σαν να έχουν γυθεί στην αυλακωτή φόρμα μιας αχιβάδας. Και σε λίγο, μηχανικά, εξουθενωμένο από την πληκτική μέρα και την προοπτική ενός θλιβερού αύριο, έφερνα στα χείλη μου μια κουταλιά τσάι, όπου είχα αφήσει να μουλιάσει ένα κομμάτι μαντλέν. Αλλά τη στιγμή που η γουλιά ανακατεμένη με τα ψίχουλα του γλυκού άγγιξε τον ουρανίσκο μου Σκύρτισα, προσέχοντας κάτι καταπληκτικό που συνέβαινε μέσα μου. Μια γλυκιά απόλαυση με είχε κυριεύσει απομονωμένη χωρίς να ξέρω την αιτία της μου είχε ξαφνικά κάνει τις περιπέτειες της ζωής αδιάφορες, ακίνδυνες τις καταστροφές της ανύπαρκτη τη συντομία της με τον ίδιο τρόπο που επενεργεί ο έρωτας πλημμυρίζοντάς με με μια πολύτιμη ουσία ή μάλλον η ουσία αυτή δεν ήταν μέσα μου ήμουν εγώ Είχα πάψει να νιώθω τον εαυτό μου μέτριο, τυχαίο, θνητό Από πού μπορούσε να μου έρχεται αυτή η αντωνή χαρά Αισθανόμουν πως ήταν συνυφασμένη με τη γεύση του τσαγιού και του γλυκού Αλλά και πως την ξεπερνούσε απεριόριστα Πως δεν μπορούσε να είναι της ίδιας φύσης Από πού ερχόταν, τι σήμαινε, πού θα τη συλλάβω Πίνω μια δεύτερη γουλιά και δε βρίσκω σε αυτήν τίποτα περισσότερο από την πρώτη. Πίνω μια τρίτη και μου προσφέρει κάτι λιγότερο από την δεύτερη. Είναι καιρός να σταματήσω, η ενέργεια του ποτού φαίνεται να μειώνεται. Είναι φανερό πως η αλήθεια που γυρεύω δεν βρίσκεται σ' αυτό, αλλά μέσα μου. Αυτό την ξύπνησε αλλά δεν τη γνωρίζει και μπορεί μόνο να την επαναλαμβάνει ασταμάτητα με ολοένα λιγότερη δύναμη αυτή την ίδια μαρτυρία που δεν είμαι σε θέση να ερμηνεύσω και που θέλω τουλάχιστον να μπορέσω να ξαναζητήσω και να ξαναβρω ανέπαφη στη διάθεσή μου σε λίγο για ένα αποφασιστικό ξεκαθάρισμα. Ακουμπώ το φλιτζάνι και απευθύνομαι στη σκέψη μου. Η σκέψη μου πρέπει να βρει την αλήθεια. Αλλά πώς. Σκληρή αβεβαιότητα κάθε φορά που η σκέψη νιώθει πως την ξεπερνά ο ίδιος ο εαυτός της όταν αυτός ο ερευνητής είναι ταυτόχρονα και όλη η σκοτεινή χώρα που πρέπει να ερευνήσει και όπου όλα του τα εφόδια δεν τον βοηθούν σε τίποτα. Να ερευνήσει όχι μόνο να δημιουργήσει, βρίσκεται απέναντι σε κάτι που δεν υπάρχει ακόμα και που μόνο αυτός μπορεί να πραγματοποιήσει και ύστερα να το φέρει μέσα στο δικό του φως. Και αρχίζω πάλι να αναρωτιέμαι ποια μπορούσε να είναι αυτή η άγνωστη κατάσταση που δεν την έφερε καμιά λογική απόδειξη αλλά το αυταπόδεικτο της ευτυχίας της, της πραγματικότητάς της που μπροστά της οι άλλες πραγματικότητες εξανεμίζονταν. Θέλω να προσπαθήσω να την κάνω να ξαναφανεί. Πάω πίσω με τη σκέψη στη στιγμή που πήρα την πρώτη κουταλιά τσάι ξαναβρίσκω την ίδια κατάσταση χωρίς περισσότερη ενέργεια. Απαιτώ από τη σκέψη μου μεγαλύτερη προσπάθεια να ξαναφέρει για μια ακόμη φορά την αίσθηση που χάνεται και για να μην σπάσει τίποτα την ορμή με την οποία θα προσπαθήσει να την ξανασυλάβει απομακρύνω κάθε εμπόδιο, κάθε σκέψη ξένη προστατεύω τα αυτιά μου και την προσοχή μου από τους θορύβους της γιτονικής κάμαρα. όμως καθώς νιώθω τη σκέψη μου να κουράζεται χωρίς αποτέλεσμα την πιέζω αντίθετα να δεχτεί τον περισπασμό που της αρνιόμουν Να σκεφτεί κάτι άλλο Να ανακτήσει δυνάμεις πριν από μια υπέρτατη προσπάθεια Η για δεύτερη φορά δημιουργώ ένα κενό μπροστά της Ξανατοποθετώ απέναντί της τη γεύση της ακόμα πρόσφατης πρώτης γουλιάς Και νιώθω να σκερτά μέσα μου κάτι που μετακινείται Που θα θέλει να ανυψωθεί Κάτι που ξέφυγε λες απ' την άγκυρά του σε μεγάλο βάθος. Δεν ξέρω τι είναι, ανεβαίνει όμως αργά. Εστράνω με την αντίσταση και ακούω το σάλαγο από τις αποστάσεις που διασχίζει. Σίγουρα αυτό που δονείται έτσι στο βάθος του είναι μου πρέπει να είναι η εικόνα, η οπτική ανάμνηση που δεμένει με αυτή τη γεύση προσπαθεί να την ακολουθήσει για να φτάσει σε εμένα αγωνίζεται όμως πολύ μακριά πολύ συγκεχημένα μόλις που διακρίνω την ουδέτερη αντανάκλαση όπου μπερδεύεται το άπιαστο στροβίλισμα των χρωμάτων που αναταράχτηκαν Δεν μπορώ όμω να αναγνωρίσω τη μορφή, να τη ζητήσω αφού είναι ο μόνος δυνατός διερμηνέας να μου μεταφράσει τη μαρτυρία της σύγχρονη της, τη αχώρης της συντρόφου τη, της γεύσης, να τη ζητήσω να μου πει για ποια ειδική περίσταση, για ποια περασμένη εποχή πρόκειται. Θα φτάσει άραγε ω την επιφάνεια τη καθαρή μου συνείδηση αυτή η ανάμνηση, η στιγμή από τα παλιά που η έλξη μια στιγμή απαράλλαχτη ήρθε από τόσο μακριά να προκαλέσει, να συγκινήσει, να ξεσηκώσει στα κατάβαθά μου. Δεν ξέρω, τώρα δεν νιώθω πια τίποτα. Έχει σταματήσει, έχει ίσω βουλιάξει ξανά. Ποιος ξέρει αν θα αναδυθεί πάλι ποτέ από τη νύχτα της. Πρέπει να ξαναπροσπαθήσω δέκα φορές απ' την αρχή να σκύψω επάνω της. Κι όπως πάντα η νοθρότητα που μας εκτρέπει από κάθε δύσκολη προσπάθεια, από κάθε έργο σημαντικό, με συμβούλεψε να τα εγκαταλείψω όλα, να πιω το τσάι μου και να σκεφτώ μόνο τις σημερινέ μου σκοτούρες, τις αυριανές μου επιθυμίες που αφήνονται να τις αναμασώ χωρίς κόπο. Και ξαφνικά παρουσιάστηκε η ανάμνηση αυτή η γεύση ήταν η γεύση του μικρού κομματιού της Μαντλέν που την Κυριακή το πρωί στο Κομπρέ τη μέρα εκείνη δεν έβγαινα πριν από την ώρα της λειτουργίας μου πρόσφερε η θεία μου η Λεωνή όταν πήγαινα να της πω καλή μέρα στο δωμάτιό της αφού πρώτα το βουτούσε στο τσάι στο φλαμούρι της Η όψη τη μικρή Μαντλέν δεν μου είχε θυμίσει τίποτα πριν να τη γευτώ αυτό. γιατί έχοντα δει συχνά από τότε μικρέ Μαντλέν, χωρί όμω να τι δοκιμάσω πάνω στα ράφια των ζαχαροπλαστείων, η εικόνα του είχε εγκαταλείψει εκείνε τι μέρε του Κομπρέ για να δεθεί μ' πιο πρόσφατε. Ίσως γιατί από αυτέ τι αναμνήσει, τι εγκαταλειμμένε τόσο καιρό έξω από τη μνήμη. Δεν επιζούσε πια τίποτα Όλα είχαν διαλυθεί Οι μορφές και αυτοί ακόμα του μικρού κοχυλιού Τη ζαχαροπλαστικής Τόσο στρουμπουλά αισθησιακού Κάτω απ' τις αυστηρέ Και βλαβικές πτυχές του Είχαν διαλυθεί Ή κοιμισμένε Είχαν χάσει τη δύναμη Της επέκτασης Που θα τους επέτρεπε να ξαναδεθούν Με τη συνείδηση όταν όμως από ένα μακρινό παρελθόν τίποτα δεν επιζεί. Αφού πεθάνουν οι άνθρωποι, αφού καταστραφούν τα άψυχα, μόνες, πιο φθαρτές, αλλά πιο μακρόβιες, πιο άϊλες, πιο επίμονες, πιο πιστές, η όσφρηση και η γεύση ζουν για καιρό ακόμα, σαν τις ψυχές, για να θυμούνται, να περιμένουν, να ελπίζουν πάνω σε όλα αυτά τα ερείπια, να βαστούν χωρίς να λυγίζουν πάνω στη μικρή σχεδόν άειλη σταγόνα τους το τεράστιο οικοδόμημα της ανάμνησης. Και μόλι αναγνώρισα τη γεύση του κομματιού τη Μαντλέν βουτηγμένο στο φλαμούρι που μου δινεί η θεία μου, μόλι που δεν ήξερα ακόμα τότε και μπόρεσα μόνο πολύ αργότερα να ανακαλύψω γιατί η ανάμνηση αυτή με έκανε τόσο ευτυχισμένο, αμέσω το παλιό γκρίζο σπίτι πάνω στο δρόμο που βρισκόταν το δωμάτιό της. Ήρθε σαν σκηνικό θεάτρο να στηθεί μπροστά στο εξοχικό σπιτάκι που βλέπε στον κήπο και το είχαν χτίσει για τους γονισμούς μου στο πίσω του μέρος. Και μαζί με το σπίτι, την πόλη, από το πρωί ω το βράδυ, και με οποιοδήποτε καιρό, την πλατεία όπου μέστελναν πριν από το γεύμα, του δρόμου όπου πήγαινα να κάνω θελήματα, τα εξοχικά δρομάκια που παίρναμε όταν ο καιρό ήταν καλό και σαν το παιχνίδι που διασκεδάζει τους Ιάπωνε Όταν μουσκεύουν σε μία κούπα πορσελάνης γεμάτη νερό Μικρά κομμάτια χαρτί Αξεχώριστα ω τότε Μα που μόλις βραχούν Τεντώνονται, στρίβουν, χρωματίζονται, διαφοροποιούνται Γίνονται λουλούδια, σπίτια, πρόσωπα στέρεα Και που τα αναγνωρίζεις Έτσι και τώρα Όλα τα λουλούδια του κήπου μα και του πάρκου του κυρίου Σουάν και τα νούφαρα τη Βιβόν και οι καλοί άνθρωποι του χωριού και τα μικρά του σπίτια και η εκκλησιά και όλο το κομπρέ και τα περίχωρά του όλα αυτά που παίρνουν μορφή και ηλική υπόσταση βγήκαν πόλη και κήπη από το φλιτζάνι μου με το τσάι. Η Άννα Κουκκίνου διάβασε ένα απόσπασμα από το «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο» του Μαρσέλ Προύστ για το podcast της Λάιφο.